0: Omni Direkt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts von Omni Direkt. Mein Name ist Dennis Kraus und mit mir, Sie kennen es alle schon, in der Leitung der geschätzte Kollege Jan Fabiola Malfa. Moin in den Süden.
1: Moin nach Hamburg, moin ins ganze Land. Ja. Sag mal, wie war dein Urlaub, Dennis? Der erste seit äh, Omni Direkt? Ja,
0: wunderbar, viel zu kurz. Ne? Und äh, gleichzeitig ist so ein Urlaub ja auch immer eine Art Bestrafung, ne? weil... Wenn man nicht da ist, erledigt keiner die Arbeit, die liegen bleibt. Und das führte dann dazu, dass äh, wir quasi mit äh, Rekordtempo das nächste Heft durchziehen mussten. Aber es ist uns ja geglückt, denke ich. Ja, ich denke mal auch. Also
1: 72 Seiten mit prallengefülltem Inhalt, ähm, die lassen sich schon Damit klicken.
0: müssen wir uns nicht verstecken, denke ich. Das ist schon...
1: Nö, auf gar keinen Fall. Äh, und äh, wir haben ja was Schönes zusammen, auch diese Ausgabe. Oh ja, nicht wahr? du
0: hast natürlich äh, deine Zeit genutzt für einige wunderbare Dinge, aber fangen wir mal äh, ganz am Anfang an. Du hast ja im Grunde festgestellt, dass es bei vielen Beiträgen in unserem neuen Heft in irgendeiner Form um äh, Bewusstsein geht. Darüber schreibst du auch im Editorial und ähm, erzähl doch mal sowohl mir als auch den Zuhörenden da draußen, wie hast du das so für dich, oder woran hast du das für dich festgemacht? Was, was ist da los? Bewusstsein.
1: Naja, wie du weißt, war ich während deines Urlaubs auf Veranstaltungen, habe Akustiker besucht. Also ich war viel in diesem Land unterwegs, bis in den hohen Norden. In Hamburg war ich ja auch, wie du weißt. Da
0: war ich dann schon wieder da und wir haben uns sogar Exakt. gesehen. Und, ähm, kommt auch viel, viel zu selten. Genau, vor.
1: genau. Und ähm, die, die, diese paar Tage letzten Monat, ähm, da ist mir doch wirklich aufgefallen, dass jeder mit dem Begriff Bewusstsein doch ganz stark hantiert hat.
0: Und Was, was meinst du denn mit Bewusstsein? Bewusstsein für äh, äh, gewisse Dinge, die vielleicht kommen oder, oder für das, was man tut? Oder naja, also beginnt
1: oder mal mit unserer Titelgeschichte. Also da hat ein Akustiker ein Bewusstsein für sich entwickelt, zu sagen, eigentlich möchte ich, dass der Kunde möglichst guten Eindruck hat, wenn er auf uns das erste Mal stößt. Und dazu gehört, dass die Tische, an denen man sich hinsetzt und eine Beratung startet, dass die auf leer geräumt
0: sind. Ich würde dich da gerne korrigieren, weil äh, der, der äh, Frei heißt der, ne?
1: Mhm.
0: der ist doch gar kein Akustiker, oder? Oh, stimmt. Ja, gut, gut, aufgepasst. <lacht> man, 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 geht, man sagt das immer so schnell, weil wahrscheinlich weit über 90 Prozent aller Betriebe tatsächlich von Akustikerinnen oder Akustikern gegründet äh, wurden und geführt werden. Und, und schnell ist man denn da irgendwie beim Wort. Aber in diesem Fall ist es tatsächlich, wenn ich das richtig gelesen habe bei dir, mein Lieber, äh, nicht der Fall.
1: Ja, ja, Entschuldige, Entschuldige, hast vollkommen Mach recht. Ja, Thomas Frey ist ITler, gelernter. Mhm, genau. Und er ist in die Branche reingerutscht sozusagen und hat irgendwann einen Traditionsbetrieb übernommen, Coop Hörgeräte mhm. und als solcher, nämlich als Geschäftsführer, da ist er eben auf diesen Gedanken gekommen, eigentlich will ich, und das zeigt ja nur das Hörakustikerdenken, das dahinter steckt, ähm, völlig mhm. leergeräumte Tische haben. Der Kunde hat den Anspruch drauf so erstmal sauber empfangen ja. zu werden. Und daraus ist eine, ein Betriebskonzept entstanden, das, wie ich meine, doch den einen oder anderen Gedanken in den Betrieben in ganz Deutschland lostreten äh, wird. Nämlich zu sagen, ich mache ein 313 Quadratmeter großes Geschäft auf und mhm. ich integriere in dieses nur ein Anpassraum.
0: Das äh, hebst du da ja auch recht deutlich hervor, weil das ja schon sehr ungewöhnlich ist. Ich würde trotzdem noch mal gerne ganz kurz zurück zu den äh, äh, Tischen, die, die so frei von allem sein können. Also du hast sicherlich mehr Betriebe von innen gesehen als ich, aber Unaufgeräumtheit äh, hätte ich jetzt keinem der, der Betriebe attestiert, muss ich sagen. Glaubst du, das ist so ein großes Thema oder gehört das so einfach in diese Gesamtidee, die er da hat? Ich würde
1: sagen... Der Reflex, ich habe einen äh, sauberen Arbeitsplatz, der ist in jedem Betrieb, den ich kenne, komplett vorhanden. Jetzt kann man sicherlich darüber diskutieren, ob es sauber ist, ob eine Maus noch oben drauf steht oder nicht. Ja. Aber Thomas Frey ist so weit gegangen und hat gesagt, komplett frei. Und es bedeutet Befreiung von Monitor, Befreiung mhm. von Tastatur, Befreiung von Sprays, alles in den Schreibtischen und Beratungstischen integriert.
0: Okay, also ähm, legt er dann nochmal ein, einen besonderen Wert auf, auf Ordnung, könnte man sagen. Aber das wirklich Interessante ist ja, dass, also finde ich zumindest, was du eben gerade gesagt hast, da hat jemand eine Fläche von über 300 Quadratmetern, ich glaube sogar über zwei Etagen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Richtig. Und äh, äh, hat einen Anpassraum da drin. Erzähl doch mal, was, was ist da los? Will, will der nicht so viele Versorgungen durchziehen? Oder, oder, oder wie? Oder was?
1: Nee, im Gegenteil. Der will noch mehr Versorgungen durchziehen. Ähm, die entscheidende Sache ist die, dass er sich die Frage gestellt hat, wofür ist ein Anpassraum überhaupt da?
0: Ja, genau.
1: Und ähm, seine Antwort lautete, für Messungen. Punkt. Ja. Alles andere kann man... Außerhalb des Anpassraumes gestalten. Und es stellt sich natürlich die Frage, wofür nütze ich einen Anpassraum? Muss es auch die Beratung sein oder kann man die auslagern? Mhm. Muss ich denn die Anpassung direkt im Anpassraum vornehmen oder kann ich auch eine Live-Anpassung machen in einer Hör- und Erlebniswelt? Ja. Und er geht da ganz konform mit allen Präqualifizierungsregeln um. Da braucht man sich überhaupt keine Gedanken machen. Er hat halt ähm, den Ablauf im Betrieb dadurch komplett neu strukturiert mhm. und ist daher gegangen und ist noch einen Schritt weiter gegangen und hat gesagt, der Kunde soll doch die Wahl haben. Lassen wir doch erstmal sein Interesse spielen und hat deswegen Beratungsplätze eingerichtet, die so gestaltet sind, dass sie nach einem Hersteller sich orientieren. Heißt... Der Kunde kommt in, ein, in das Geschäft rein, interessiert sich womöglich auf den ersten Blick für Oticon-Geräte, also wird die, der
0: Kunde am Oticon-Platz beraten. Soll das denn heißen, der hat für jeden seiner Lieferanten, wenn ich die Hersteller mal so nennen darf, einen eigenen äh, Beratungsplatz, Arbeitsbereich? Selbstverständlich. Oder? Wahnsinn. Wie viele hat Selbstverständlich. er? Selbstverständlich. Wie viele Lieferanten hat er denn?
1: Er hat also im Grunde genommen ähm, drei Anpassplätze so gestaltet, dass da mhm. hinten dran der Hersteller deutlich wird. Okay. Das betreibt er auch im Bereich CI nebenbei bemerkt. Und er mhm. geht daher und sagt, aber nichtsdestotrotz muss meine eigene Marke die dominierende Marke im Geschäft sein. Und deswegen hat er noch einen vierten Beratungsplatz, über den alles andere gesteuert wird.
0: Und das ist dann der Coop-Hörgeräte-Beratungsplatz Natürlich. Sozusagen? Okay, Wahnsinn, Wahnsinn. Wie, mit, mit was für einem Gefühl bist du da rausgegangen? Ist das, ist das eine, eine Sache, die die Schule machen könnte? Würdest du sagen, okay, sowas gibt es halt einmal, weil halt einfach jemand diesen vielen Platz zur Verfügung hat? Was kann man, kann man da so für sich rausziehen, glaubst du?
1: Also als das Erste, was mir aufgefallen ist, war diese Hartnäckigkeit. Denn man muss bei mhm. der ganzen Geschichte auch mit berücksichtigen, dass dieser Betrieb es wirklich nicht einfach gehabt hat, über mehrere Umzüge hinweg überhaupt den Standort so zu bespielen, dass man sagen kann, ähm, es läuft. Okay. Und er hat an diesem Standort festgehalten, trotz aller Widrigkeiten, Wasserschaden, mhm. Corona, Drei Umzüge, Personalverlust, alles mögliche, was man sich da so vorstellen kann, ist da eingetreten. Es stand ja. im großen Wettbewerb um diese Fläche.
0: Mhm.
1: Und ähm, weil er wahrscheinlich ausgega leer ausgegangen wäre, wenn er sich nur für die Erdgeschossfläche weiterhin interessiert hätte, ist er dahergegangen und hat einfach gesagt, gut, ich nehme die gesamte Fläche. Und Wahnsinn. die Fläche war vorher von einer großen Drogeriekette eine Parfümeriekette, Entschuldige von einer mhm. großen Parfümeriekette war die jahrelang bespielt worden. Und dass dieser Platz überhaupt frei geworden ist, das hat er als großes Glück empfunden. Und danach hat er sich hingesetzt und hat das Betriebskonzept entwickelt. Wahnsinn. Spannend. Total spannend. Mit vielen Nebenfragen, die sich hinten anstellen und mit Sicherheit muss man bei der ganzen Geschichte berücksichtigen, dass es ein ganz frischer Betrieb ist, der kaum ein halbes Jahr drin ist und mhm. ähm, der auch jetzt erstmal die Zeit brauchen wird, um alle Prozesse innerhalb des Betriebes so einzuspielen, dass man sagt, es läuft
0: komplett Okay. Okay. Was ein, eine Sache nochmal so, so ganz äh, zurück zum Anfang dieser Geschichte. Das, das fanden wir ja auch äh, so, so toll an diesem ganzen Unterfangen äh, mit, mit Coop-Hörgeräte. Ähm, der ist auf uns zugekommen und nicht wir haben vorsichtig geklopft und gesagt: Hallo, wir finden interessant, was du machst. Würden wir gerne mal von erzählen, wie sieht es denn aus? Ne? Wie, wie kam das eigentlich? Was war da los? <lacht> ja, keine Ahnung. Irgendwie scheint sich
1: diese Geschichte mit Omni direkt ja um zu sprechen <lacht> mhm. und ähm, das ist ja so, dass Gefühl, die gefühlte Wahrnehmung, die wir zwar ja auch oft jeden Tag im Betrieb haben, die Leute mögen das, was wir tun und wir tun uns mhm. etwas leichter Be Beiträge ähm, Interessante zusammenzustellen und das sehe ich doch für uns als einen riesen, riesen Vorteil
0: Und so kam dann eben der Thomas Frei auf dich zu und hat gesagt, hallo, ich habe hier was Spannendes Willst mich nicht mal besuchen Richtig. kommen. Ja. Genau, wir haben uns mal im Vorbeilaufen,
1: haben wir uns mal kennengelernt. Wir haben vielleicht mal zwei Minuten miteinander gesprochen, mhm. Karten ausgetauscht. Das war's.
0: Ja. Das, fand, das hat mich halt auch total gefreut an dieser Geschichte. Ich meine, das ist jetzt nicht zum ersten Mal passiert, aber ähm, da der auch so, so überhaupt nicht aus, aus deinem Dunstkreis sozusagen war, sondern irgendwie nochmal jemand komplett Neues, äh, fand ich es halt umso cooler, weißt du? Ja,
1: ja. Ich weiß, was du meinst. Aber wir sind wieder bei dem Begriff Bewusstsein. Also ja. hier steht ein Akustiker da, der sagt, ähm, es gehört auch Markenbewusstsein dazu.
0: Ja. Und das lebt er dann halt in seinem Geschäft aus mit äh, diesen äh, Beratungsplätzen, die halt schon ein ganzes Stück weit äh, Hersteller gebrandet sind, sozusagen.
1: So. Und so bin ich durch das Land getourt, um wieder den Bogen zu finden, wo ich auf Menschen getroffen bin, wo jeder sich die Frage gestellt hat, was ist ein Bewusstsein? Was ist ein Bewusstsein als Akustiker?
0: Was gehört dazu? Ja, da kommen wir ja gleich zum nächsten Thema überleiten. Du warst, äh, während ich äh, bei MediTrend war, die das äh, Cover unserer Juni-Ausgabe mit ihrer Veranstaltung äh, geziert haben, ja, genau am selben Wochenende fand in Frankfurt eine Veranstaltung statt und bei der warst du zugegen. Genau. Oton und Friends hatten eingeladen. Was, was gab es da?
1: Da wurde ihr, also Oton und Friends macht ein sogenanntes Expertenforum. Mhm. Das ist natürlich jetzt mit der Pandemie so ein bisschen in den Hintergrund getreten und eigentlich wollten sie schon im letzten Jahr wieder angreifen diesbezüglich und das dann machen. Ja. Aber ähm, das ist da, mh, hat alles nicht stattgefunden und sie haben das Expertenforum jetzt auf Ende April verlegt gehabt mhm. und dort haben die ein New Hearing Konzept äh, vorgestellt mhm. und ähm, dabei handelt es sich um eine Art Initiative, mhm. die vorne dran die Aufgabe, die Frage sich stellt, was ist ein Hörbewusstsein?
0: Okay. Jetzt äh, für, für, für die Akustikerinnen und Akustiker, für für äh, Nutzerinnen und Nutzer, in, in welche Richtung ist das gesprochen? Für die Akustiker selbst. Okay, alles klar. Und was kam dabei rum? Also du warst ja da, du hast dir das angehört, es gab verschiedene Vorträge, zum Beispiel von äh, Birgitta Gabriel. Und äh, ähm, ja, was, was war das Ergebnis? Also sie
1: haben ähm, eine Systematik, sie nennen das ähm, Initiative, entwickelt, und über die man sich so selbst irgendwie einschätzen und bewerten kann, da steckt ein Scoring-System hinten dran, wonach es dann vielleicht einfacher fällt zu sagen, ich kann mich besser äh, einordnen, orientieren. Dort sind meine Stärken, dort sind meine Schwächen. Mhm. Okay. Also sozusagen eine Hilfsstellung, um ein Bewusstsein als Akustiker am Ende des Tages zu entwickeln. Mit Blick in die Zukunft
0: sozusagen, ne? Also das mit Blick
1: in die Zukunft, genau. 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 Also da spielen so, so Themen wie Nachhaltigkeit spielen da eine große Rolle. Ja, okay.
0: Du hast dazu äh, äh, mit Andreas Roberg und dem Alexander Trog gesprochen. Ne? Die, die haben dir sozusagen deine Fragen beantwortet, zu all dem rund um diese, diese neue äh, New Hearing-Initiative. Und ähm, das hast du dann wunderbar zusammengefasst zu einem interessanten Interview, wie ich finde, eben dazu. Ne? Also hochinteressant und auch da zu Recht dann wieder festgestellt, es geht um Bewusstsein richtig. Um weiterhin noch bei dem Thema Bewusstsein zu bleiben und auch ein ein Zukunftsszenario, das ja im Grunde festgeschrieben steht schon, auch wenn es 2024 für die Akustikerinnen und Akustiker erst optional möglich wird, ab 2026 dann wohl verpflichtend, ist die Anbindung an die Telematikinfrastruktur und da ist mir aufgefallen, einige hantieren mit einigen Begriffen, andere gucken einen an wie ein Auto, wenn man da mal den einen oder anderen Begriff aus diesem Universum sozusagen fallen lässt. Und so dachte ich mir, ähm, mache ich doch mal ein Interview unter dem Motto Telematikinfrastruktur für Dummies, fange quasi bei Null an und spreche mit Dr. Jan Helmich von der Opta-Data-Gruppe. Der ist der Leiter Digitalisierung, unglaublich kompetenter Typ, hat auch bei den Euha äh, Frühjahrstagungen einen Vortrag dazu gehalten und so weiter. Und äh, frage den mal so ein bisschen aus, ne? Telematik-Infrastruktur, was ist das eigentlich? Was ist Gematik? Was braucht man? Und so weiter und so fort. Und da äh, liefert er mit seinen Antworten eben auch die Möglichkeit, sich dessen bewusst zu werden, was da denn eigentlich ab 24 freiwillig, ab 26 verpflichtend auf all die Betriebe zukommt. Und äh, was ich selber dann auch noch gar nicht auf dem Zettel hatte, aber im Laufe des Gesprächs dann herauskam, auch dank Matthias Felst, äh, der ebenfalls mit dabei war, ist diese neuen Möglichkeiten, die sich da dann auch auftun werden im, im Zuge der Telematik-Infrastruktur und allem, was da drumherum noch so angedacht ist, passieren wird, vielleicht passieren wird. Und ähm, da ist ein unglaublich interessantes Gespräch rausgekommen. Also finde find ich, find ich richtig interessant.
1: Du hast am Anfang gesagt, du wolltest jetzt einen Beitrag erstmal äh, machen, so, ähm, der da startet, Dummies hast du gesagt. Genau. Ähm, Glaubst du denn, dass dieses Bewusstsein bei den Akustikbetrieben, Akustikerbetrieben, überhaupt noch nicht äh, vorhanden ist
0: in der Form? Also, äh, äh, ich... ich Tut mich da jetzt schwer, eine generalisierende Antwort zu geben. Ich kann nur sagen, mir ist aufgefallen, dass, wenn ich mit Leuten darüber gesprochen habe, einige ein bisschen was wussten, einige sehr wenige schon sehr viel und sehr viele eher sehr wenig, um es mal so zu sagen. Man hat halt hier und da mal Begriffe gehört und hat das halt irgendwie so im Hinterkopf, die ganze Digitalisierung der Gesundheitsbranche und so weiter und so fort, e -Paar und E-Verordnung und hast du nicht gesehen. Aber ähm, was genau und wie genau das funktioniert, was man braucht und, und ne, welche Möglichkeiten sich eigentlich auch dadurch eröffnen, das, das wussten viele dann irgendwie gar nicht mehr so genau. Und äh, vielleicht gelingt es uns ja auch mit diesem Interview darauf neugierig zu machen, weil wie gesagt, da kommen echt einige interessante Möglichkeiten, über die auch so ich noch nie irgendwo vorher was gelesen hatte. Na, also wie, wie Betriebe sichtbar werden können innerhalb der Telematikinfrastruktur, wie wie äh, Patientinnen und Patienten über äh, die die Telematikinfrastruktur quasi Betriebe bei sich in der Nähe finden können. Sie können da dann auch filtern ihrer Suche setzen, ob da eine bestimmte Sprache vielleicht gesprochen werden soll, weil man mit seinem äh, Migrationshintergrund vielleicht sich in Deutsch bei solchen Themen dann doch nicht ganz so sicher fühlt und so weiter und so fort. Total interessant und auch ganz privat gedacht, einfach als Patient. Ich meine, jeder von uns geht ja mal zum Arzt. Äh, äh, ist das total interessant. Also wenn ich das, das nächste Mal zum Arzt gehe, äh, werde ich fragen, ob er mir theoretisch äh, ein Rezept, sollte ich eins brauchen, hoffentlich natürlich nicht, aber weiß man ja nie, äh, ob er mir das äh, auch schon als E-Rezept Arzneimittel ausstellen kann, weil parallel werde ich mir dann die App meiner Krankenkasse, über die läuft das denn so als Schnittstelle und äh, Zentrale äh, durch mich verwaltet sozusagen auf meinem Smartphone, so das werde ich mir jetzt die Tage mal einrichten, ich habe sogar einen Brief von meiner Krankenkasse schon dazu bekommen, als hätten sie mir zugehört bei meinem Gespräch mit Dr. Helmich und und da äh, habe mir das jetzt hier schon so beiseite gelegt und, und jetzt die Tage werde ich mir die mal installieren und dann will ich das mal ausprobieren mit Ehepaar und allem drum und dran und bei meinem nächsten Arztbesuch werde ich dann halt auch einfach mal ganz frech fragen, jo, wie sieht's aus? Ich hätte das gerne elektronisch. Können Sie das? Weil Dr. Helmich sagt, theoretisch müssten Sie es schon können, weil die Ärzte die ersten äh, waren, also die sind schon, äh, die Ärzte sind schon angebunden und ähm, da will ich doch mal in der Praxis erleben, ob das wirklich so ist. Auf jeden Fall ein hochinteressantes Thema.
1: Was wiederum zeigt dein Beispiel, welche Möglichkeiten sich Akustikbetriebe schaffen werden in der Zukunft, über die man sich vielleicht noch gar nicht bewusst ist.
0: Genau, also wie gesagt, da, da werden einige Dinge gesagt in unserem Interview, die mir nicht so ganz klar waren und ich habe... Ende letzter Woche mit einem Kollegen äh, äh, gesprochen, den ich auch immer für sehr, sehr, sehr gut informiert halte und ähm, da das auch so ein bisschen, also ich habe gedacht, das interessiert ihn bestimmt, habe ihm das erzählt und ihn dann auch gleich ge gecheckt sozusagen und, wusstest du das? Und äh, nee, er schüttelte den Kopf, er wusste es nicht, also insofern haben wir da wahrscheinlich für einige recht frisches Wissen und das ist doch immer eine gute Sache.
1: Ich fand auch zum Beispiel die Eurotrack-Studie dieses Jahr besonders gelungen. Insofern. Das hast du, das hast du dir
0: angeguckt, ne? Das lief während meines Urlaubs. Genau,
1: ist ja normalerweise dein Job, über Eurotrack zu berichten, aber in diesem Jahr hatte ich das Vergnügen. Mhm. Und dort habe ich ein paar Minuten der Christine Lütke zuhören dürfen von der FDP. Und sie ist Mitglied ja. im Gesundheitsausschuss, Pflegeunternehmerin. Mhm die auch ganz stark auf den Punkt Bewusstsein ähm, abgezielt hat. Nämlich mhm. ähm, zu sagen, zwischenmenschliche Kommunikation, Teilhabe an Gesellschaft, das sind alles Dinge, die dafür braucht es nicht viel, um das zu erreichen. Ja. Und ähm, allein schon zu, die, die Aussage zu sagen, dass die besondere Verantwortung bei der Politik selbst und dass sie das bei sich selbst sieht, Allein das so formuliert zu haben und nicht irgendwie als erstes dahin zu gehen und zu sagen, hm, also da könntet ihr was machen oder ihr etwas machen und aber selber als Entscheidungsträger nichts. Allein dieses Bewusstsein, das fand ich doch sehr toll und ähm, hat auch gezeigt, wie viel Raum in diesem ganzen Bereich auch besteht, wenn man sich zum Beispiel so eine Zahl herausnimmt von nicht gemachten Hörtests.
0: Ja, das fand ich krass. Also das, das ist so, die, die Zahl ist auch nochmal irgendwo anders in unserer aktuellen Ausgabe aufgetaucht, also so von zwei Seiten. Äh, ne, dass halt irgendwie äh, rund ein Drittel der Leute noch nie einen Hörtest gemacht hat, wenn ich das richtig in so das habe. So sieht es aus. Genau. Und, und vor allem auch bei der Gruppe der, was hast du geschrieben, über 50 oder über 55-Jährigen, wo man ja da dann eigentlich irgendwann sagen würde, Leute, ne... Macht's doch mal. Wäre ganz sinnvoll. wahrscheinlich. Richtig.
1: Und da sind es immer noch 33 Prozent. Erst ab 70
0: ja. fällt es unter die 30-Prozent-Marke.
1: Und ja, da sind es immer noch
0: 28 Prozent. Ja, erstaunlich. Also, Aber, aber das ist halt einfach ne, das, wie so innerhalb der Branche denkt man irgendwie, ja, alles klar, machen alle und so weiter und so fort. So wie man aber seinen Kopf aus der Blase, ich finde das Wort zwar schlimm, aber aus, aus der Hörakustik Blase sozusagen mal so raussteckt und, und äh, mit Leuten von außen redet, äh, ja, merkt man auf einmal, ups, bei euch ist das meiste von dem, was wir irgendwie für selbstverständlich halten, noch gar nicht angekommen. Ne? Richtig. Zeit, Die auch dieses Bewusstsein zu stärken, also
1: die, die Branche und das hat die Studie gezeigt, ist auf dem richtigen Weg Tragezeit, Dauer und so weiter und so mhm. fort, die Leute, die man überzeugt hat, die man mitgenommen hat, da läuft ja. ja aber es zeigt also. noch, welche Spielräume dort alle da sind ähm, und wie viele Leute man noch nicht aktiv erreicht und ja. ähm, von daher finde ich ja nach wie vor, ich muss ja wieder Werbung dafür machen, die Idee von der Simone Halder, genial
0: die Hörgondel ja, total. Also ne, Das wird uns ja noch das ganze Jahr begleiten. Ein kann ich noch drauflegen in puncto Bewusstsein. Soll ich mal machen? Mach. Vonak äh, hat auch äh, etwas fürs Bewusstsein getan. Nicht äh, äh, im ersten Schritt für alle, sondern für die Presse. In der Hoffnung nehme ich an, dass die Presse es dann äh, ins Bewusstsein möglichst äh, vieler bringt. Vonak äh, hat nämlich nach Amsterdam eingeladen vor zwei Wochen, also Mitte Juni war das, äh, anlässlich des äh, jetzt die Tage stattgefundenen äh, äh, Starts des Audeo Fit. Ähm und ja, von hat Journalisten aus verschiedenen Ländern, USA, Frankreich, Spanien, Deutschland, England, Niederlande und so weiter, äh, nach Amsterdam eingeladen, um äh, die sozusagen zu informieren über äh, das Audio Fit und alles, was damit so möglich ist. Wunderbar verpackt äh, in so, so ein wie soll man das nennen, in den Gesamtkontext im Grunde. Da hat äh, der Professor Dr. Stefan Launer von FONAC, beziehungsweise der Sonova, einen echt interessanten Vortrag gehalten. Das ist ja immer so ein bisschen die Herausforderung, ne? weil die hatten äh, sowohl Leute von Fachmedien da, als auch äh, äh, Leute von ganz allgemeinen Blättern oder vielleicht Technikblättern oder irgendwelchen Best-Ager-Magazinen, was weiß der Geier. Und ähm, das heißt also, du musst irgendwie es schaffen, Vorträge zu halten, die die Fachpresse nicht einschlafen lässt. Auf der anderen Seite aber auch die von den allgemeineren Medien nicht mit Fragezeichen auf der Stirn zurücklässt. Und das haben, hat der Stefan Launer echt gut gemacht. Und das Interessanteste war eigentlich da so sein Punkt, nachdem dann klar war, okay, ne, wir können jetzt auch einige Vitaldaten aufzeichnen und den Nutzerinnen und Nutzern eine App zur Verfügung stellen und so weiter und so fort. Da hat Stefan Launer einen ganz interessanten Schluss draus gezogen, nämlich, dass es jetzt im Grunde mit diesen Möglichkeiten die einzelnen Hörsysteme, neben Phonak kann das ja auch ein anderer Hersteller ein Stück weit, dass man mit diesen neuen Möglichkeiten im Grunde die Versorgung in einen viel größeren Kontext setzen könnte oder vielleicht sogar sollte, weil es eben nicht mehr nur alleine um hören beziehungsweise besseres Verstehen geht, sondern eben um mehr. Also man kann da, wie gesagt, seine Vitaldaten im Auge behalten, man kann sich da Ziele setzen und so weiter, kennt man alles schon, haben wir auch schon drüber geschrieben. Aber auch damit hat dann FONAC versucht, in puncto Bewusstsein einen Ankerpunkt zu setzen, eben bei der Presse, damit die damit wir etwas anfangen können und darüber schreiben. Fand ich ganz sinnvoll und wirklich eine angenehme Zeit, die ich da hatte.
1: Insofern, was nehmen wir aus dieser Ausgabe mit in puncto Bewusstsein?
0: Äh, Omnidirekt, das bewusstseinserweiterte Magazin. Magazin. Der, der Hörbranche. <lacht> <der> <lacht> Schöne, schöne Grüße aus Amsterdam, nein, also im, im, im Ernst, ja, wir stellen fest, das Thema ist in vielen Lesarten, in vielen Spielarten zu erkennen in der Branche und zeigt einfach, dass es... Eine Menge Menschen gibt, die sich Gedanken machen, diese auch anderen mitteilen wollen, inspirieren wollen, da vielleicht selber drüber nachzudenken oder eben Leute auch an die Hand nehmen möchten. Und ähm, das haben wir mit dieser Ausgabe, denke ich, ganz gut wiedergespiegelt.
1: Ich würde sagen, auch sehr umfänglich bespielt. Also insofern, genau. ne, auch wenn es vielleicht alles
0: Zufall gewesen mag, aber diese Auffälligkeit, über die konnte man gar nicht stolpern in diesem Monat. Das ist halt ganz witzig, weil man könnte jetzt natürlich meinen, oh, diese schlauen Füchse da in der Redaktion von der Omni direkt, die haben sich vorher überlegt, ah, wir machen jetzt mal ein Heft über Bewusstsein und so. Aber nee, das hat sich einfach so ergeben. Und darum kann man es halt auch so gut sagen, weil es ist halt im Grunde nicht künstlich herbeigeführt, weil sonst würdest du das ja schon durch die Auswahl deiner Themen sozusagen ein Stück weit mitbestimmen, sondern äh, unsere, vor allem von, von dir ging das ja aus, deine Feststellung, nachdem du alles äh, gelesen und gesehen hattest, war ja einfach so, oh, ey, hast du eigentlich gemerkt? Ne? Bewusstsein ist in, in vielen äh, Facetten hier ein Thema und ähm, so haben wir es eigentlich für uns dann erst erkannt und festgestellt.
1: Richtig und sich dann hinzustellen und zu fragen, was ist das ohne eine Antwort darauf geben zu wollen, zu müssen, zu genau. sollen, ähm, einfach mal nur den Begriff widerspiegeln, was ist eigentlich Bewusstsein. Ja. Und insofern ist es, glaube ich, eine sehr, sehr spannende Aufg äh, Ausgabe, mhm. ähm, mit der unsere Leser hoffentlich etwas anfangen können.
0: Das äh, hoffe ich auch. Vor allem, es ist jetzt äh, unsere Zwölfte. Wir sind äh, auf dem Weg äh, zum einjährigen Jubiläum sozusagen. Mensch, wie Und das Jahr vergeht. Ja, das ging echt schnell, ne? Also weil irgendwie so die Weihnachtszeit, da wird zwar dann irgendwie auch nicht gearbeitet, aber da ist so viel anderes immer los, dass mir das überhaupt nicht vorkommt wie eine äh, ne Pause oder sowas und ähm, ja, insofern, das, das Jahr ging echt fix, es war immer was los und jetzt geht es ja auch schon weiter, wir haben uns ja auch wieder ein bisschen Verspätung eingehandelt jetzt mit dieser Ausgabe, aber das ist halt der Preis für Urlaub, ne? was, soll, was soll ich machen?
1: Na gut, pünktlich sind wir trotzdem am Freitagabend, wenn die neue Ausgabe online geht. Insofern würde ich sagen, viel Spaß beim Lesen, viel mhm. Spaß beim Nachdenken und ähm, hoffentlich zieht er was raus.
0: Tja, Bewusstsein. Bewusstsein. In diesem Sinne, Dennis. Bis zum nächsten Mal. Also, ich muss jetzt an die Arbeit, das nächste Hefte. Das, das, das macht mich wahnsinnig. Es geht wieder los. <lacht> Und äh, dass du mir nicht, äh, mich nicht wieder warten lässt hier. Nee, auf gar keinen Fall würde ich niemals tun. <lacht>
1: Juhu.
0: Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.
1: Bis bald, bis bald, bis bald, bis bald, bis bald, bis bald. Bis bald.
0: Omni direkt.